0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到《轻松一刻》原版，每天收听，包开心。春送花香，向美而生。节目开始之前，要对所有的女性朋友说一声节日快乐。身为一名男士，我在生活中其实也是一个很绅士的人，对女同胞们是彬彬有礼，必要的时候还会伸出援手。但是男同胞们也要注意形象管理，不然容易被误伤啊！刚才去商场里上了个洗手间，出来之后呢，一个三十多岁的小姐姐让我帮她抱下孩子，她也想上个洗手间，我二话不说就接过孩子了。但是我一个男的，她就对我这么放心吗？我就问她：“姐，那么多人呢，为什么要找我？你真放得下心呢？”她就说了：“啊，当然放心，你长得这么有特点，那报警时候好描述啊。”各位听众网友，大家好，欢迎收听轻松一刻原版，我是平时不注意形象管理，结果辨识度直线升高的主持神大波。其实我还算好的，顶多是有特点。那包小姐更惨呢、哦，昨天她去超市买东西，有个大爷问她了：“大妹子啊，那鸡蛋怎么卖的？”由此可见，女孩子也要注意形象管理啊。<笑>想问大家一个问题，你知道现在鸡蛋大概多少钱一斤吗？估计很多人都不知道，据我所知，现在正经鸡蛋应该是五块到六块钱一斤。那些什么谷布蛋啊、富硒鸡蛋这类的不正经鸡蛋可能贵点，但贵也是物有所值啊。这些鸡蛋的蛋黄都比正经鸡蛋看着更黄，红彤彤的。其实最近鸡蛋一直在涨价，但至少有的吃。让我没想到的是，我们的宝岛台湾最近却陷入了鸡蛋荒，真的是连茶叶蛋都快吃不上了。就在这几天，台湾省蛋价再次宣布调涨。据台湾省鸡蛋价格委员会消息，全台六号起鸡蛋批发价从每台金五十二元调整为五十五元新台币，约合人民币十二块五，涨幅百分之五点八，再创新高。这是台湾省鸡蛋三周内第二度涨价，受到蛋黄冲击，多地茶叶蛋限购，有观光点规定，一人只能买两颗。另外，缺蛋还导致食品业鸡蛋制品被迫使用其他食材代替呀、啊。对此，部分民众因为吃不到鸡蛋，是叫苦不迭。当地相关部门负责人却建议大家吃不到鸡蛋可以去吃鸭蛋，然而民众却表示鸭蛋也涨价了啦。建国缺钱缺爱，还是头一回见缺蛋呢。其实价格并没有高到离谱啊，北京、上海这类大城市一斤鸡蛋也得七块钱左右。再说了，台湾省的一斤是600克，咱们这边一斤是500克，换算成咱们这边的一斤鸡蛋，价格大概是人民币10块5的样子。涨幅虽小，但时代的尘埃落在每个人的肩上，那都是一座大山呢。对民众生活有影响，就要想办法解决。听说已经从澳大利亚进口几百万个鸡蛋，填补缺口，希望宝岛民众早点重返鸡蛋自由吧。<Yes> 都说民以食为天，因为吃饭对于普罗大众来说是一顶一的大事，而食品安全则是每个人都非常关注的事情。吃的不仅要饱，更要吃得好才行。有的时候啊，下馆子改善伙食，饭店加量不加价。却未必是件好事啊！三月四号，重庆知名火锅店一,一牛杂被曝锅底出现死老鼠，引发关注。据九龙坡区市场监督管理局六号通报，通过调查，初步判定投诉人投诉情况属实，市监局已对该店立案调查，最终调查处理结果将第一时间向社会公开。哎妈呀，光看文字我已经……哎呀，等会儿再说，我先吐为敬。我还琢磨发工资去吃火锅呢，哎呀，拉倒吧！这钱我已经想留着去洗胃了。这吃的它不是火锅，它是心理阴影啊！估计这辈子一看到火锅，那就想哕呀、啊！而且更可怕的是，这是让你们看见了的，估计在后厨被捞出来的老鼠已经绕地球一圈了。因为有一种说法，当你看见厨房里有一只老鼠的时候，其实这个地方可能已经有千千万万只老鼠已经来过了。事到如今，我觉得道歉已经没用了，只有老板亲自把这只老鼠吃下去，才能原谅他。就快三幺五了，这店正好处在风口浪尖上，弄他啊！这种事情不严肃处理，以后的锅底还不成老鼠的澡堂子了？所以，咱们今天的美食们来了，你在饭店用餐的时候吃到过什么异物吗？火锅店的故事结束了，小老鼠的故事还没结束。三月五号，福建有个幼儿园级别的小朋友紧抓活老鼠不肯放手，奶奶叫他扔掉也不肯，拎着老鼠的尾巴，那是死活不扔啊！这放在同龄圈也是相当炸裂了。小朋友，不瞒你说，你和那个老鼠今天只有一个能进家门啊！初生牛犊不怕虎，果然是真的。这要是我，连孩子可能都会扔掉啊！这孩子可能没法要了。初生牛犊不怕虎，初生小孩不怕鼠，果然是真的。不过呢，据拍摄者说，后来听小男孩妈妈说，孩子以为能吃就想带回家。咱这是多久没吃肉了啊？弱弱的问一句，是拿去涮火锅吗？刚从上一个新闻里出来，我有阴影啊。等孩子长大了，回想起来这件事儿，应该也会觉得自己是真的胡吧。相比之下，成年人做出一些匪夷所思的事儿，更加让人难以理解。日湖北武汉女子通过媒体反映，一出租车上安装了九部手机，这九部手机都在播放视频，的哥还在驾驶过程中给视频点赞发评论。武汉交警立即展开查缉，将该车辆及驾驶员查获。民警对驾驶员的违法行为进行了批评教育，并且依法进行处罚，要求驾驶员拆除手机支架。除了不看路，啥都看。我就是不开车，九部手机那我也看不过来啊！他是怎么做到一心使用的？难道之前是保安天天看监控的？这下湖北人有九个头这个事情洗不清了。一般人谁能同时看九个手机啊？不过话说回来，他为啥这么干？我猜是为了刷视频赚钱。可但凡会算账也能明白，那罚款得刷多少视频才能算回来呀、啊？更何况拿生命当儿戏，一旦出事更是无法承受的代价。丢了芝麻捡西瓜，孰轻孰重还是要拎得清啊！同样是罚单，不到下面这件事大家怎么看呢？今儿有网友称自己去江苏南京旅游，在地铁上因手机外放而收到罚单，引发关注。视频发布者小黑涵是我在视频中称自己在南京上了地铁后，没来得及戴耳机，手机声音外放，于是收到一张告知单，并在单子上签了字。保安小姐姐从我旁边走过去，快走到另一节车厢又走回来，给我开张罚单。建议全国推广，不仅地铁上禁止手机外放，公共场合都应该禁止那种喜欢横躺的、拖鞋的，建议也制止。公共场所没点规矩，那是真的乱套啊！嗯，不知道别人怎么样。下面要说的这位在公共场合被抱起来转圈的大哥，那肯定也是无语的。再三号，河南洛阳男子与他人发生口角，大打出手，被路过大哥抱起就走，还在原地转了几个圈。劝架大哥刘先生表示，当时该男子的车停在路中间，影响其他人通行，也不知道怎么劝架，只好抱着他转几个圈，让他冷静冷静。啊、这大哥是懂劝架的，双脚离地了，那暴躁的情绪就关闭了，清醒的大脑又占领高地了，直接给大哥转笑了。<笑>爱的魔力，他转圈圈，这种哄人的方法放在男人身上，他也同样适用啊！毕竟吵架笑场比输了还难受，不信的话，你转你也麻。谁没有被抱起来转过圈圈呢？大哥应该是体会到了童年爸爸带他旋转时的快乐，那是夕阳下的奔跑。不得不说，童年的快乐真是简单又美好。为什么人越长大越不快乐呢？或许我相比之前的一个拥抱的快乐，想要的更多了吧？天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。如今又到了大学的春招季，很多应届大学生要为未来的生计发展做打算。就算一本院校也很难， 2 0 0 0元的洗碗工职位也去一本院校招聘了。今日，河南郑州网传，在河南财经政法大学招聘会上，有多家酒店招洗碗工，还有会计兼出纳岗位，薪资最低仅 2,000 元。三月六号，校就业指导处工作人员表示，此次招聘会是郑州市主办，人力资源局审核，面向郑州市全体学生，学校只负责场地和人手。三月二十五号有学校主办的招聘会，欢迎学生参加。一个小槽点，出纳兼会计，这可太行了。小科普：出纳和会计是不兼容岗位，不能兼任，因为会计管账，对会计账簿上的记录可以控制；出纳可以直接控制现金。这样，如果两个权限归集到一个人身上的话，那么就可能无法监督把钱拿走不入账，这个对企业来说那是十分危险的。两千元的工资可能招不到一个洗碗工，但也许能招到一个一本毕业的应届大学生。现在就业是真的难呐、啊，但是任何岗位都值得尊重。洗碗工的钱也是一分一分赚出来的，不丢人。如果有信心可以把洗碗的工作做好，未来说不定还能成为日本那种仙人级别的匠人，洗碗大仙之类的。行行出状元嘛。<Yes> 不过话说回来，双选会学生可以选岗位，岗位可以选学生啊，这都是双向选择的。放什么岗位那是企业的自由，学校审核通过就可以。再说了，专家不是说了吗？啊，找不到合适的工作，可以先结婚生孩子吗？把家里边空闲房子租出去，开私家车跑滴滴吗？也很幸福，没毛病。有些事儿真是张嘴就来，比如美国前任总统特朗普最近又发表了匪夷所思的言论。当地时间3月4号，特朗普宣称自己和普京关系很好，若当选将在一天内解决俄乌冲突。与此同时，特朗普公开表示争取在2024年重返政坛。除了指责拜登正带领美国走向毁灭外，特朗普承认自己不会把美国纳税人的钱浪费在愚蠢的对外战争上。拜登和特朗普啊，一时之间我也是难分伯仲，要不然他俩单双日轮流当吧。德云社票价太贵啊，还不如看看他俩的二人转。特朗普如果重返美国政坛当了总统，他确实是有这个实力解决俄乌冲突，比如说可以宣布美国解体，让俄乌两国瓜分自己，皆大欢喜啊。你就当我这浮夸吧，这种事儿也只能存在于想象之中。说正经的，作为一个商人，川普对于搞钱很擅长。他乌克兰哪还有钱呢？恐怕会让川普失望 ，fire 了他。言归正传，实际上我们最关注的其实不是国外政坛的是是非非，而是关乎我们身体健康的甲流病毒。当前流感正处于高峰期，根据中国疾控中心国家流感中心发布的最新流感监测周报。二零二三第八周，南北方省份流感病毒检测阳性率继续上升，共报告390起流感样病例爆发疫情。上海市肺科医院呼吸与危重症医学科副主任医师胡杨提醒，对于想要春游的人来说，近期建议还是暂缓出行，避一避流感感染的高峰。以往每年甲流、乙流都要肆虐一段时间，也没见影响这么大。这次是怎么了呢？啊，有网友说的，我觉得挺对。往年你是满血满蓝，以巅峰状态面对甲流，今年是刚刚和新官开了一波大团，没蓝、残血，还一层层负面 buff， 那肯定扛不住了。面对病毒，身体的抵抗力真的很重要。各位听众网友，平时也要多注意保养身体啊，吃点有营养的，提高抵抗力，但不能胡吃海喝，大吃大喝啊。下面要说的这个小伙子，就因为爱吃烧烤，差点起不来床啊。近日，陕西西安27岁的小张最近来到医院就诊。小张的母亲称，儿子一直在外打工，早饭从来不吃，午饭也吃不好，经常到夜市上吃烧烤、喝啤酒，导致胰腺钙化、胰管结石。随着病情不断恶化，最近连班都上不了。医生经过询问后得知，小张由2019年的胰腺炎演变成胰管扩张，并伴有胰管结石钙化。医院紧急制定了治疗方案。经过七个小时的手术，终于保住了小张的十二指肠，也就是消化功能。目前，小张已经可以进食。嗯、青春献给小九，桌，那醉生梦死就是喝。都住院十次了还不注意，看得出来真的很爱呀、啊。别的不说，经济状况看来还不错。在哪个单位上班啊？给我介绍介绍呗！我也想天天干烧烤，但经济条件不允许，身体条件也不允许。不过今天妇女节了，晚上我也接一下女同胞们的光，整顿烧烤犒劳一下自己。想吃也要找一个合理的借口，就当我为女同胞们庆祝吧。<笑>好了，今天的新闻部分先到这里，下面是咱们的段子时间，再来挤一段。在家吃饭吃到一半，老妈把碗一摔，就冲我骂起来了啊！你说你三十好几人了，天天不务正业，你说你为这家做过什么贡献？我低头不吱声，眼泪从脸庞滑过。为了化解这种尴尬的局面，老爸在旁边轻轻唱道：“老人不图儿女为家做多大贡献呐、啊。”老妈啪的就是一巴掌，呼到老爸脸上了。你说谁老呢？右手受伤了，在医院吊瓶。女朋友想陪着我，我怕耽误她工作，就说了：“哎呀，你赶紧上班去吧，不然你们老板又骂你了。”女朋友想了一下，把手伸到我嘴边，闭着眼睛咬着牙说了：“你用你的小虎牙使劲咬。”女朋友看着被我咬出坑的手，狠狠瞪我一眼，拿起刚刚吃汉堡剩下的番茄酱抹在被咬的坑里，拍了一张照片发给他们老板，说了：“我被狗咬了，得打疫苗，请三天假、啊。”有一天，我带着侄子去饭馆吃饭，坐完刚点完餐，就进来一个小男生。刚点完半斤速冻水饺，拿出书就聚精会神的看呢。我就跟侄子说了：“啊，看看人家啊，和你年纪差不多大，你得努力呀、啊。”侄子说：“啊、哎，超过他还不容易。”老板，来一斤水饺，义务的。<笑>下面是今天的每一日一问：你在饭店用餐的时候吃到过什么义务吗？上期每日一问的问题是：可以跟大家介绍一下你的工作吗？工作中最难的部分是什么呢？原用户小坤子露出黑脚了吧？ 1 1 4 5 1 4说了，工作中最难的是如何在简单重复的工作中不磨灭热情，坚守初心。我觉得，即使是平凡简单的工作，只要不断创新，那持续的对工作进行改良，一定会再次激起自己对工作的热情。一定要努力加油啊，年轻就要醒着拼呢、啊！原用户用力活下去吧，说了，工作中最难的部分是抢在电脑崩溃前赶紧保存。哎妈，真的要抱抱你哈、啊！这个我是深有体会，每个打工人都会因为电脑死机而崩溃，所以 boss 们快给我们换电脑呀！一首歌的时间，网友 l i g 想点一首歌给他的老师。主持人大伯你好，听轻松一刻已经有两年了。今年我就要高考了，终于抽出时间来，想点一首歌《I Really Like You》给我的英语老师 Flora， 她是我读书以来最喜欢的老师之一。七十天之后我将毕业，也意味着我们要分别。我向来不会表达自己的情感，总是会让她生气，所以我想点这首歌给她。我想对她说，我真的很喜欢你，尽管总是通过错误的方式来表达，但我最大的一个表现方式就是热爱英语。我佩服你，小小的身体里藏着巨大的能量。抱歉，我不敢当面对你说出。祝愿你以后越来越好。很幸运能遇到一个这么好的老师，我的高中只有一次，而他却在我的高中生活里留下了浓墨重彩的一笔。他还会遇到一届又一届的学生，我希望以后回母校时，他还能记得我。最后，祝我高考大捷，祝轻松一刻越办越好。首先，提前预祝你高考顺利，考上自己理想的大学。天下没有不散的宴席，人生终有别离。我相信，即使毕业离开母校，他也一定会记得你。教育学习也是师生间的双向奔赴啊！你在用心爱着老师的时候，他也希望能够温暖你的世界。三生有幸，山水一程，就此别过，再难相逢。从此一别，隔世经年，山高水阔，唯愿君平安喜乐。好了，接下来我们继续听歌。